0: Muito boa noite, pessoal. Eu sou a Amanda Viana e esse aqui é o PFF Debate Especial pós-jogo da Libertadores, né? Uma rodada excelente para as equipes brasileiras, Corinthians e Internacional golearam os seus adversários nessa noite de quinta-feira, né? Feriado do Dia das Crianças. No Brasil, a gente já manda aí o Feliz Dia das Crianças para todo mundo, né? E um dia especial para os brasileiros, porque foram dois 5 a 0 né? O Corinthians bateu o Libertal Empenho mais cedo por 5 a 0 cinco gols na... numa ótima vantagem da equipe, deslanchou no segundo tempo, ao Internacional, um excelente primeiro tempo, né? Venceu o Boca Juniors também por 5x0. Corinthians e Inter 100% na primeira fase, assim como o Palmeiras, né? Então, as três equipes brasileiras se classificaram com 100% nessa Copa Libertadores, no grupo do Corinthians, quem garantiu a classificação em segundo lugar foi o Colo Colo, já no grupo do Internacional, o América de Cali ficou com a segunda colocação, então muita coisa para a gente falar aqui nesse PFF debate de hoje, iremos repercutir essas duas partidas e vou deixar alguns avisos aqui para vocês também, antes da gente começar Hoje mais cedo nós tivemos aqui ao vivo a gravação do Estação PFF, episódio número 34. Eu e Thaís Viviane passeamos pelas quatro principais ligas, então se você perdeu, confere de novo aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino e já está nos principais agregadores, o episódio já subiu lá, então se você gosta de Deezer, Spotify, Google Podcasts, é, o seu preferido já está lá, o episódio do Estação, para conferir. E também saiu hoje o episódio número 37 do Conexão FAWCEL, o podcast do Planeta Futebol Feminino, para falar especificamente sobre futebol inglês. Então, confere também nos seus agregadores favoritos, também está aqui no YouTube do PFF. No YouTube do PFF, confere na aba Vídeos e também na aba Ao Vivo, que aí vocês têm acesso a tudo. Dados esses avisos, vou dar aqui uma boa noite para Thaís Viviane, para Maíra Nunes, que estarão aqui comigo nessa noite de quinta-feira. Novamente, uma boa noite para todo mundo que está aqui com a gente em casa, galera aqui no chat já participando. Thaís, eu pedir aí seu destaque inicial em uma rodada que os brasileiros golearam e passaram para a próxima fase da Libertadores.
1: Há ah, um avanço relativamente tranquilo para todo mundo, né, talvez só o Palmeiras tenha sofrido um pouquinho a mais ontem, mas hoje o Inter e o Corinthians, acho que especialmente o Inter, né, porque resolveu a, as suas questões todas ainda no primeiro tempo, o Corinthians precisou ir ao segundo para construir o resultado ali, mas acho que a, a grande surpresa dessa Libertadores, pelo menos para mim, é... O internacional, né? Eu ia falar pelo lado das equipes brasileiras, né? O internacional, mas acho que é da competição geral, né? Uma equipe muito jovem, é, tanto em termos de trabalho, né? O trabalho do piscinato é, é novo na equipe, né? Chegou há pouco tempo, tanto quanto as jogadoras são bastante jovens em sua maioria ali, e, mas já tem uma cara, já tem é, uma maturidade para lidar com esse tipo de competição, de tiro curto. Acho que a equipe encaixou bem primeiro jogo talvez tenha sido é, o que gerou um pouquinho mais de dúvida na gente, nos minutos iniciais, mas na segunda partida já tinha um compromisso super complicado e hoje goleou o Boca com autoridade tremenda, né? A gente sabia, o Boca vinha fazendo um bom libertadores, né? Estava até conversando com a Amanda aqui antes do programa é, começar. O Boca vinha bem, né? Eu esperava inclusive um confronto mais, mais disputado, mas o Inter não permitiu isso, né? Resolveu tudo ali dentro do, do primeiro tempo é, e deixou o Boca, por exemplo, que foi finalista da última edição fora na primeira fase, né? Então acho que foi é, um, bastante autoritário por parte do, do Inter e construiu uma confiança que eu acho que pode ser muito importante para a fase seguinte. Obviamente que no Mata-Mata as coisas mudam, né? A gente sabe mesmo em competição de tiro curto que primeiro é uma coisa, o mata-mata, às vezes característica ali, e acho que vai exigir mais ainda dessa equipe do Internacional, porque caiu na chave mais complicada, né, pelo menos pelo que a gente tem visto até o momento, mas eu gostei bastante da maturidade da equipe até aqui.
0: Isso aí, Thaís. E aí, Maíra? Tudo bem de novo aqui com você? nesse PFF debate uma noite de goleadas brasileiras mas o curioso é que o Corinthians deslanchou no segundo tempo o Internacional deslanchou no primeiro e o Inter só administrou aquele jogo bem tranquilo na, na segunda etapa né mas uma noite aí com resultados positivos para as equipes brasileiras
1: Está mudado aí é exato <risos> Não sou só eu. O
2: Olha só, cantando aqui igual, já entrando no clima de é, planeta, futebol feminino. Eu havia dado boa noite a Amanda, a Thaís e a todos que estão aqui conosco nessa noite especial, especialíssimas para os brasileiros. Né? Ontem já Palmeiras tinha carimbado de vez o, é, a classificação, já tinha classificado, mas é, encerrou aí confirmando... O primeiro lugar e o favoritismo para o primeiro lugar do grupo, hoje foram às vezes do de Internacional e Corinthians, é, destacando exatamente isso. Acho que o Internacional ele chega para a competição com uma seriedade que, que valeu muito a pena, sabe? Que foi colocado em campo, e porque foi, em teoria, era, era o grupo que se esperava ser o mais difícil, o grupo mais complicado e ao mesmo tempo também dos brasileiros, o Internacional, o estreante, portanto com menos experiência e depois de uma temporada que não conseguiu ser tão, né, tão impactante, tão favorável e, e tão decisivo né quanto foi em 2022, quando foi vice-campeão brasileiro. Então, as, é, o Internacional supera as expectativas, concordo com a Thaís, que, que foi uma, eu acho que é a grande surpresa por enquanto do campeonato, pela postura em campo por ter conseguido é, superar os seus adversários sem, sem grandes sustos. O último jogo foi 4 a 2 um jogaço e tudo contra a América do Cali, mas ainda assim teve poder de reação, enfim, conseguiu mostrar em campo é, que, tá, que veio muito competitivo para a Copa Libertadores e encerra uma primeira fase muito bem, com uma moral, sai com, com uma moral muito alta. O Corinthians, eu acho que ele tinha uma expectativa maior em relação à chegada, deu alguns deslizes no sentido de comentar alguns erros, tem é, algumas questões aí a se acertar, mas mostra em campo que consegue se acertar ainda durante o jogo. Então, acho que o Corinthians, a primeira fase do Corinthians na Libertadores é marcada por tempos muito diferentes. Então, vai mal no primeiro tempo, mas consegue corrigir. E, e no caso de hoje, por exemplo, construir o placar e a partir daí um placar elástico que, enfim, garante a classificação e garante saindo também com moral para tentar virar uma chave para começar a jogar bem desde o início, né? Numa próxima fase, a fase que já começa a ser eliminatória, portanto uma fase mais decisiva que os erros podem, né? O, o ideal é minimizar esses erros, é, que acabam acontecendo com maior frequência na, na primeira fase. Mas acho que é isso, os destaques são as classificações dos clubes brasileiros e hoje com com um carimbo aí de, de goleada que dá muita moral para a fase decisiva e é essa que, que a coisa, enfim, vira a chave e aí é para valer e, e zera tudo, né? Como, como as jogadoras gostam de dizer, mas é verdade no sentido de que é agora que começam a... É a partir aí do fim de semana, das quartas de final, que é preciso minimizar os erros, tentar aprender com os jogos da primeira fase, porque essa, essa tarefa eles já cumpriram e cumpriram muito bem de se classificar.
1: E Isso tem... aí é... antes de você dar o seu, mandei, de, o seu destaque, Amanda. É, você perguntou qual, o que é que eu tinha destacado dessa primeira fase, né? Eu acho que dá para a gente puxar o tópico também, obviamente, que o nosso foco aqui são as equipes brasileiras mas a decepção com os colombianos não tem como passar batido, né? O América de Cali hoje suando, dependendo do Inter, né? Para conseguir avançar, porque esse Inter e Boca empatam, mesmo com a goleada, o América não passava de fase, o Santa Fé, atual campeão colombiano, ficando na primeira fase da competição, eu acho que isso é bastante destacável, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar a final do campeonato colombiano e foi um jogo legal, foi um jogo bem disputado, então ver o Santa Fé não conseguindo avançar da primeira fase da Libertadores num grupo acessível, acho que chama bastante atenção também. E desses dois, eu acho que o, os principais é, destaques, né, em termos de decepção, depois o Atlético Nacional conseguiu avançar junto com o Palmeiras, já estava classificado né, desde a rodada anterior, é, e acho que conseguiu dar uma boa impressão brigando ali contra o Palmeiras, mas o Santa Fé confesso que bastante frustrante.
0: É realmente um bom destaque, Thaís, porque é uma competição que, que vem também depois de uma Copa do Mundo, né? Aquele boom na Colômbia, né? Então, em termos de desempenho, eu esperava mais, eu acho que até de todas as três equipes colombianas. Vamos ver agora nessa próxima fase com o Atlético Nacional e também o América de Cali. Antes da gente começar, passar aqui pelo chat, né? a galera bastante participativa aqui, o Edmilson Gomes chegou antes mesmo do programa começar. É, falou que as bravas estão classificadas, só que ainda precisam errar menos, melhorar a questão da concentração, ele também mandou um grande abraço para todas nós, a Ana Vinagre aqui com a gente, o Maicon é, cornetando o Arthur Elias, né? cornetando a, es a escalação do Arthur Elias, é, o Bruno Mioto aqui com a gente também, a Luciana Rodrigues Paiva, e destacando, né, Tatiele Silveira, treinadora do Colo Colo classificado, né, o Colo Colo começou com um susto, levou um gol logo no início do Always Ready, mas conseguiu a virada na partida, garantiu sua classificação, em segundo lugar será o adversário do Internacional na próxima fase. O Jackson
1: colocou lá é um destaque positivo, né? Sim. Deu um calor danado ali no Corinthians, faltou um pouquinho de qualidade técnica no ataque ali para conseguir penalizar a equipe do Arthur Elias no primeiro tempo, perdeu só de 1 a 0, depois vence de maneira confortável, né? As suas outras duas partidas, então eu acho que tem tudo para ser um jogo interessante.
0: Falta caprichar na, na definição para o Colo Colo, né? Eu tava vendo os dados da Opta é, desse jogo, no Opta Javier. O Colo Colo deu 35 chutes na partida de hoje contra o Always Red. Então tem que melhorar um pouquinho aí a eficiência na conclusão. Jackson Oliveira também com a gente, o Varly. É, então, bora começar aí essa, essa nossa live de hoje. Vamos começar com a Internacional. O jogo das gurias acabou de acontecerem, então a gente inicia com essa partida. Eu vou deixar o campinho aqui na tela para facilitar um pouco a nossa discussão. O Bruno, é, desculpa, o Lucas Piscinato trouxe hoje uma escalação um pouquinho mexida pela questão... Dos cartões, né? A Zóio entra no lugar da capelinha, a única suspensa do Internacional. Vale lembrar que os cartões da Libertadores eles eram agora, né? Então, tá tudo tranquilo, mas a Bela em Aquino era uma das que estava pendurada, assim como a Tamara. Então, foram três mudanças de cara: Roberta, Zóio e Fabiola Sandoval. A Ana Luísa estava pendurada, algumas outras jogadoras, esquerdinha também, mas conseguiram passar ilesas nesse jogo. É, vou começar com você. Thaís, a equipe do Internacional jogou esse jogo sabendo que já estava classificada, mas ainda sem o primeiro lugar confirmado, todo mundo sabe que o primeiro lugar era importantíssimo para fugir do Corinthians, né, já no jogo de quartas de final, o Boca vinha fazendo uma competição consistente, é uma equipe que briga muito, uma equipe que, é, taticamente, ela tenta ali, minando o jogo, mas foi um início muito forte do Internacional. Queria saber como é que você viu, principalmente, o início dessa partida para que o Inter dominasse o jogo e não desse nenhuma chance ali para o Boca crescer.
1: É, foi um início muito forte do Inter e foi um início muito fraco. Né, do Boca. né? Eu esperava, como eu falei, uma equipe bem mais competitiva defensivamente. Hoje uma tragédia né, para o Boca Juniors, tanto na bola alçada à área, quanto na bola cruzada por baixo. Acho que é o que a gente já tinha pontuado na partida passada. Da, do, das da, da, Como é que a gente pode definir isso? Da, da rotação ofensiva do Inter. Eu acho que é isso, de todo mundo conseguir trocar de posição e isso dificulta as coisas para a defesa adversária, isso continuou funcionando de maneira interessante hoje, é, mas com menos de meia hora o, o jogo já estava definido, né? Praticamente o Inter chegando com uma facilidade tremenda, tanto pelos lados do campo, mas conseguindo trabalhar bem a bola pelo meio também. É, a Roberta abriu o placar com quatro cinco minutos ali, depois vem a Priflor e, e amplia, e logo na sequência vem o gol da Letícia, né? Notícias mais uma vez, se mostrando uma peça muito inteligente, mas sabendo aproveitar as suas oportunidades também, a FIFLO ainda ampliou o placar dentro do primeiro tempo, né, marcando de pênalti ali, e 4 a 0 na primeira etapa, irreversível. Né? Olha que é, o Boca, caso descontasse, né, poderia contar com uma combinação de resultados para avançar mas não tinha a menor condição, porque o Boca Juniors mal passava do meio de campo, né? Boca com uma dificuldade, errando muitos passes, o Inter bastante sólido, bastante atento para fazer essa, essa interceptação, para tinha a posse da bola, né? para não deixar o Boca confortável. Então, acho que alguns detalhes que em outras partidas acho que hoje funcionaram de maneira muito interessante, como você pontuou, foi um começo bem forte, Acho que a única crítica em relação a esse primeiro tempo que a gente pode fazer é uma arbitragem muito permissiva, né? Beirando o perigoso ali nas entradas finais, porque a árbitra deixou o jogo correr demais e a gente começou a ver algumas entradas feias. E aí você poderia perder alguma peça importante para o que falta de competição. Então, um segundo tempo que o Boca estava quase que condicionado a um tudo ou nada. Obviamente que a rotação do Internacional baixou, né, porque não tinha por que continuar na pegada, especialmente da primeira meia hora né, que chegava, com muita facilidade e às vezes até em superioridade numérica né, em relação à defesa do, do Boca Juniors. Desperdiçou umas duas boas e claríssimas opções é, no segundo tempo, mas aí a Sol acabou completando ali já, depois dos 40 minutos da, da segunda etapa, é, uma goleada acho que tranquila né acho que o, nem nos melhores sonhos do piscinato esse jogo seria tão tranquilo assim para o internacional porque a gente viu um boca juniors que vinha fazendo uma competição bastante correta é, tinha empatado com o américa por exemplo né e tinha sido um jogo chato ali tinha chegado algumas vezes então eu confesso que talvez um pouco decepcionante por parte do boca porque Queriam, eu queria um jogo mais parecido com o que tinha sido o Internacional e América de Cali, pelo menos essa era a minha expectativa, e não foi isso, né? Mas para o Inter, excelente, porque como você falou, conseguiu inclusive poupar as que estavam penduradas, né? E correu tudo de maneira muito tranquila.
0: Maíra, uma coisa que me impressionou desse primeiro tempo do Internacional foi a eficiência da equipe no ataque, né, o Inter conseguiu aproveitar muito, muito bem os espaços que o Boca estava fornecendo, também conseguiu forçar os erros né e aí capitalizar sobre eles saiu o primeiro gol de, de bola aérea do Internacional uma arma muito forte da equipe mas se a gente for observar os outros gols, o Inter em alguns deles, recupera a bola já no campo de ataque e aí consegue punir o Boca e também em jogadas de muita velocidade cidade na transição, explorando as costas da, da defesa argentina. É, se a gente for até puxar lances de gols contra o Nacional e contra o América de Cali, esse Inter do Piscinato está se mostrando bastante letal em transição, né? Eu queria saber um pouco a sua opinião sobre isso, como é que você vê esse jogo, porque desse quarteto que jogou hoje, Sandoval, Ana Luísa, a Letícia e a Priscila, elas se movimentaram
2: muito bem para atacar esses espaços que o Boca forneceu. Concordo inteiramente, E inclusive era um da, da, dos pontos que eu ia complementar, acho que o, o Inter foi muito efetivo, e foi efetivo desde cedo, né, a impressão é que o Boca Juniors começa lento o jogo, e o, e, e o Internacional já começa acelerado, encontra um gol em jogada de bola parada, que é sempre muito importante, ainda mais em competições curtas, né, é saber aproveitar disso, e chegou no gol, originado ali de escanteio logo aos cinco minutos de jogo. Acho que isso dá uma tranquilidade para o time. É, é lógico que assim, acho que o, o contexto do jogo colaborava para a parte emocional do Internacional e isso foi construído pelo Internacional. O Inter chega na terceira rodada já classificado, importante então, vamos dizer assim, o primeira, primeiro objetivo já cumprido, só que obviamente sem que, é, tentando terminar em primeiro lugar para não cruzar logo com, com o Corinthians logo na, nas quartas de final. Mas aí chega o gol, então entrou, ao meu ver, entrou ligado no jogo, chegou ao gol muito rápido, com cinco minutos de jogo, e, e isso depois... E aí o outro ponto importante é que não, não tirou o pé do acelerador. Sentiu que estava num bom momento, sentiu que estava superior na, na partida, porque o que eu senti era isso. O, o Inter chegou, entrou no jogo mais acelerado acelerado, mas ligado no ritmo bem mais alto do que o Boca Juniors, o Boca Juniors surpreende um pouquinho porque ele sente ele sente muito e não só o gol como a postura do Internacional, o Internacional abre o placar e continua ali é, com uma marcação interessante com muita movimentação na frente acho que é o, o grande destaque do Internacional, o quarteto ofensivo funcionou muito bem e, 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 e eu acho que isso confundiu muito a movimentação estava muito boa a ponto de confundir bastante o, a defesa adversária e, e aí eu acho que foram esses fatores juntos, quando chegou conseguiu chegar rápido, ser efetivo já abriu o placar com cinco minutos mas não saiu ali de cima estava melhor no jogo e buscou ampliar, ampliar a vantagem a partir do, do, segundo, do segundo gol acho que, que a coisa fluiu de uma forma inclusive muito melhor do que todos previam, eu acho, né? Assim, é, Internacional e Boca Juniors, Então, então acho que são é, esses dois fatores me chamaram muita atenção nesse jogo em específico do Internacional. É uma postura agressiva desde o começo, que ainda depois que chega no primeiro gol, continua agressivo, continua buscando ataque. Depois que chega o segundo, continua fluindo as coisas muito bem. Então, acho que também é um ponto positivo aí, tanto para o para o Internacional, o elenco, né? o time como um todo em campo, mas também a postura do treinador. O Lucas Piscinato também não mexe no time, né ele, ele mantém. Estamos bem, estamos fazendo gol, vamos aumentar a vantagem. Acho que são esses, é, esses dois destaques, acho que é interessante de falar. né é, as, Muitas vezes os times, quando abrem o placar, ainda mais uma situação, vamos tentar segurar para ficar mais confortável, para não, não gerar riscos lá atrás. E do outro lado, é um Boca Júnior que sente... O gol e não consegue se encontrar na partida, né? Acho que o tem esses dois lados o, o Inter percebe é, esse clima do jogo, percebe que está muito melhor e, e, e não, não sai lá de, de cima, não, não deixa de fazer as movimentações, não deixa de criar as jogadas ofensivas e ver que, que a possibilidade, na verdade, muito mais real, era de, de apostar no ataque, de apostar e ampliar a vantagem como acabou acontecendo, mesmo sendo um placar que a gente dificilmente preveria, né, dificilmente imaginaria que sairia uma goleada desse jogo entre Internacional e Boca, mas, mas é mérito do, do Internacional que soube ver que, que, enfim, não vamos tirar o pé do acelerador, vamos aqui fazer o que a gente pode. Acabou conseguindo uma vantagem absurda no primeiro tempo, 4 a 0 e aí sim, no segundo tempo, já consegue administrar mais, né, mas, enfim, depois de ter construído um primeiro tempo mais agressivo, com muita movimentação, principalmente dessas quatro que você destacou, atacantes, né fazendo essa, essa linha de ataque com muito movimento, com muita triangulação, infiltração, enfim, é, é, méritos. E, e muito legal que o Lucas Piscinato consegue já imprimir esse, essa qualidade no Internacional no sexto jogo que ele está no comando do time.
0: É, o e... início, né, do, do Lucas agora, né, o Lucas que assumiu a equipe ali em meados de julho, se não me engano, né, porque o Maurício Salgado, treinador de longa data do Internacional foi para o Flamengo, acho que até puxando um pouco sobre isso que você falou, Maíri, um pouco do que a Thaís falou, é, o Inter não sofreu pelos lados do campo com, com o Boca Juniors, né, tanto por essa marcação mais agressiva, que evitou com que o Boca conseguisse lançamentos, por exemplo, em profundidade, quanto pela compactação, porque nos dois primeiros jogos, especialmente na partida contra o América, o Inter chegou a sofrer muito nas costas das suas laterais. E nesse jogo foi uma partida bem tranquila nesse ponto. Então, assim, defensivamente, é, foi, foi um jogo muito sólido da equipe. Eu acho que deixa até cravo uma marca, né? Lembrando que é a primeira participação das gurias coloradas na Libertadores.
1: É, e é, me chamou a atenção em relação ao Inter... Que essa pressão na saída de bola ela não era super alta, né? Ela era só o suficiente para incomodar quem estava com a bola ali por parte do Boca Juniors. Era no campo do Boca, obviamente, mas é, não era que estava pressionando desde a saída da goleira, né? Então, assim, me chamou a atenção isso, como a equipe conseguiu se manter compacta, e realmente a questão das laterais hoje, até acho que pelo Inter ter sentenciado a partida muito rápido, né, Amanda, não deu tempo do Boca reagir, né, e aí, se fosse um cenário diferente, talvez a gente poderia ter visto o a, a Inter sofrer mais pelas suas laterais, porque foi, foi uma questão ao longo do ano todo, né, hoje foi um dia mais tranquilo nesse aspecto, então, é, para mim, uma partida excelente do Inter, né. Excelente, Eu acho que dá para a gente classificar dessa maneira. Vamos ver agora como é que vai ser o cruzamento na próxima fase, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, porque imagino que o Colo-Colo venha para jogar contra o Inter da mesma maneira que jogou contra o Corinthians, né? O planejamento vai ser o mesmo: jogar muito fechadinho ali, tentando explorar o contra-ataque, tentando explorar essas, essas laterais, né, do Inter. Agora o Inter vai estar tá mais completo, vai estar tá com Belém, eu imagino. Então, estou é, curiosa para ver como é que vai ser esse encaixe. E acho que, se a gente está falando de um time tão maduro, será que o Inter vai ter a paciência para trabalhar, para tentar furar essa defesa? Que eu imagino que virá num bloco super baixo, né? Então, é um duelo bem interessante.
0: Maíra, até aproveitando isso que a Thaís falou sobre o colo-colo, é, o Internacional contra a América de Cali, contra a Boca Juniors, nesse, principalmente nesses dois jogos, ele se aproveitou muito das transições, né? Ele teve uma posse de bola um pouco menor. Então, contra o Colo-Colo, como o Thaís trouxe, até se a gente puxar aquele jogo do Colo-Colo contra o Corinthians, né? A postura da equipe, Imagina-se que o Colo Colo vai deixar o Internacional um pouco mais com essa posse de bola para propor. Contra o Corinthians, o Colo Colo não fez aquele bloco super baixo, não estacionou dois ônibus na frente da área, mas foi uma equipe muito compacta, que dificultou muito aquela troca de passe das bravas ali pelo meio. É, até para a gente fazer uma prévia inicial desse confronto. Como é que você imagina isso daí, o
2: confronto que será no próximo domingo? É, de antemão, eu acho que o Colo-Colo foi um destaque positivo da Libertadores, dessa primeira fase. Fez um bom jogo contra o Corinthians, que era o, que é o, favorito, era o favorito do grupo, né? Terminou, concretizou o favoritismo como... É, liderando como primeiro lugar do grupo, mas fez um jogo... O Colo-Colo fez um jogo muito interessante contra o Corinthians, dificultou a vida do Corinthians. É, e colheu e assim e fez um placar com um resultado muito magrinho, né, de 1 a 0 e etc, muito por méritos também do Colo-Colo. A gente comentou no outro jogo as questões aí do Corinthians que deixaram a desejar, mas o ponto aqui é exatamente isso. O Colo-Colo é uma uma equipe bem organizada, que consegue jogar compacto e que encaixou muito bem a marcação. Então, esses jogos acho que mostraram que podem dificultar a vida do adversário, ou seja, o próximo confronto contra o Internacional, provavelmente, se conseguir repetir é, essa, essa organização defensiva, vai trazer muito mais problemas para o pro Internacional. Agora, eu não sei exatamente, eu acho que, que vai ser muito interessante, porque são duas equipes que foram bem que jogaram bem a primeira fase, que, desfrut, né, que, que, que tiveram muitos pontos positivos e que eu acho que encaixaram de forma interessante a marcação. O Internacional tem que ficar de olho, você comentou que nesse jogo contra o Boca não sofreu. Eu acredito que foi em grande... Assim, é lógico que é mérito do Internacional ter conseguido abafar o, 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 o Boca, é, mas, na verdade, eu acho que o, o, o tipo de jogo foi, vamos dizer assim, eliminou muito o emocional. A parte, a, e as atacantes ali, aquela, aquele meio de campo, é, eu acho que, que o, interna, o que eu estou querendo dizer é que o Internacional atrapalhou muito aquela criação de jogada mesmo, sabe? Ela, o, o Boca Júnior, a meu ver, não conseguiu reagir, mérito do, do Inter, mas não conseguiu fazer com que as bolas chegassem também em profundidade, não conseguiu achar essa entrelinha que você consegue, né? Tentar uma bola nas costas ou uma triangulação para fazer com que é, tenha mais profundidade, jogadas de profundidade para você conseguir é, machucar a, a defesa adversária, chegar com perigo na, na área adversária, enfim. O, e eu acho que foi, é mérito do Internacional, obviamente, mas eu achei o Boca muito abaixo, de fato, sabe? Acho que não é um jogo para ter tantos parâmetros assim. Acho que o, o meu ponto é: acho que o Internacional não conseguiu, de repente, resolver tudo por conta desse jogo muito provavelmente contra o colo-colo vai enfrentar mais dificuldades primeiro porque o colo-colo é tem uma uma defesa bem organizada hoje o Internacional teve muita liberdade o Boca Juniors não se encontrou em campo e, e segundo que o colo-colo também sabe aproveitar né é, a, a gente no jogo contra o Corinthians comentava isso ele criou muitas boas oportunidades é, peca na finalização, aquele capricho, talvez, e, e isso é muito importante, principalmente em jogo eliminatório, né? É, eu acho que, que nesse jogo, o, o internacional nesse próximo jogo, jogo de domingo, por, pelas quartas de final, talvez a qualidade das, no, das atacantes do Internacional podem ser a diferença, porque eu acho que os dois devem criar, os dois devem conseguir... É, fazer com que, infiltrar mesmo, encontrar brecha na defesa adversária, por mais que tenha essa organização, porque em algum momento um dos dois vai ter que sair do conforto de, de ficar ali mais fechadinho, enfim, de, de partir com a bola desde a saída de bola, com a criação ali pé a pé, né? saindo ali com a goleira, enfim, criando as oportunidades, e aí eu acho que, que é provável que se encontre alguns espaços, ainda mais pela característica do jogo, é um jogo mata-mata, é um jogo que talvez se o primeiro tempo for mais estudado, o segundo tente alguém ir buscar mais o gol, enfim, acho que, que essa parte defensiva talvez ainda tenham brechas de um lado e de outro, tanto Colo Colo quanto Internacional, e aí a qualidade das atacantes do Internacional acho que estão se provando serem melhores e talvez isso faça a diferença no próximo jogo. Pelo menos essa é a minha aposta. Assim. Acho que a qualidade das atacantes do Internacional, a efetividade do Internacional ficou comprovada nessa primeira fase. É claro que cada jogo tem a sua história, mas leva a essa vantagem, ao meu ver. E sobre o que você
0: falou, né, do meio campo do Boca, o Inter fez um trabalho muito bom com a Camila Gomes, com a Clarissa Uber, elas tiveram muita dificuldade ali é, de, de fazer essa construção, essa progressão, né, e olhando o Colo-Colo, Colo-Colo explorou bem os lados, né, então é um ponto para o Internacional tomar cuidado. Acredito que a movimentação das atacantes será fundamental para abrir espaço, para gerar esse apoio, né, e aí eu queria até trazer, antes da gente fechar esse tópico internacional e passar para o Corinthians, aqui né, na tela informação da, da Carol Freitas, jornalista lá do Rio Grande do Sul, né que a Priscila com esses dois gols, ela está se isolando como a terceira maior artilheira do Inter desde que foi reaberto o departamento feminino, a Fabi Simões lidera com 47 gols, a Chachá com 38 e aí a Priscila chegou né, a 30 gols pelo Internacional, três temporadas 50 jogos, um número muito elevado da Priscila, ela que tem um papel importante também saindo da área, né, para gerar muito jogo, gerar muito apoio, abrir espaço. né, E só mais uma, uma observação sobre o Inter, uma jogadora que, na minha visão, não fez bons primeiros jogos é, contra o Nacional e contra o América de Cali, mas hoje foi bem, foi Ana Luísa. Ela conseguiu envo se envolver um pouco mais né, na, na participação ofensiva. Nos dois primeiros jogos, ela acabou saindo ali é, no intervalo, mas muito mais porque não estava rendendo do que aconteceu hoje, que foi por uma questão de cartão amarelo. Ela uhum. também era uma das penduradas. Então, um ponto positivo para você ter ali todas as suas jogadoras num é, bom rendimento. Aproveitando aqui para passar por algumas mensagens antes da gente pular para o tema Corinthians, Ana Cristina Viana com a gente, a Gisele também, Gabriela Pinho, é, o Maicon está falando, Palmeiras e Internacional na final, vai vendo. É, e aqui com a gente também, a Gabriela Pinho falando que as coloradas passaram o rodo hoje, é, e a última participação, Maria Lúcia, dando boa noite para todas nós. Então, gente, bora para falar desse Corinthians, né? uma partida que eu acho que a gente vai ter muita coisa para discutir aqui, porque, pelo menos na minha visão, ficou cada vez mais evidente a questão do problema das laterais do Corinthians jogando por dentro porque é um primeiro tempo mais complicado, e na segunda etapa o Arthur Elias faz as mudanças, aí ele tem uma dupla de meio-campistas no segundo tempo, daqui a pouco é, eu coloco o campinho aqui para a gente ter uma noção um pouco melhor disso, né uma imagem é, para ser mais visual, mas ele faz a troca, abre a Yasmin uma lateral muito aguda na segunda etapa, e o Corinthians passa a conseguir agredir o Libertar, passa a abrir o campo mesmo, explorar melhor os, os espaços. Então, eu queria começar com você, Maíra, porque é, o rendimento do Corinthians no primeiro tempo, acho que ficou um pouco abaixo. Foi uma equipe que dominou o jogo, assim, controlou a posse, mas em termos de volume mesmo, eu senti o Corinthians com lampejos. Teve um certo momento do jogo que conseguiu uma sequência de dois, três cruzamentos, né que aí sim chegou na linha de fundo, mas estava pecando muito na execução desses cruzamentos. Queria saber como é que você viu esse desempenho ofensivo do Corinthians no primeiro tempo.
2: É, eu, eu destaquei alguns pontos aqui pra, que me chamaram a atenção no primeiro tempo, justamente. É, primeiro, o, você comenta do. O, o Arthur veio com essa ideia, né? É, muito clara das duas laterais, a Tamires e a Kate, mais centralizadas, ali jogando é, no meio de campo, né? Auxiliando ali a meio de campo, a volante, né? Nesse caso, a Luana, em outros jogos, a Duda Sampaio. E, ao meu ver, também não funcionou muito, não continua não funcionando. É, o time melhora substancialmente depois, normalmente, do intervalo que o Arthur altera esse tipo de jogo, esse tipo de, né, de é, posicionamento. É, Para mim, a, a Tamires até foi, foi, conseguiu se movimentar mais e auxiliar mais no apoio. De vez em quando, ela, ora tentava construir pelo meio, ora abrir um pouquinho a jogada para tentar ali é, jogar e, e se aproximar um pouquinho da Jaqueline, mas, ao meu ver, não funcionou bem. É, eu não, não me agradou ainda. Acho que o Arthur não conseguiu convencer com esse formato que ele vem propondo nesses três jogos aí de, da primeira fase da Libertadores. Mas um ponto em relação ao meio me chamou a atenção. É, no segundo tempo, tem alterações e a Duda vem, vem mais para o meio participar mais da saída de jogo, dar mais qualidade para a saída de jogo. Então, eu senti falta disso. No, no primeiro tempo, tem essa, essa... Daqui a pouco eu passo para o segundo, então, para ir na ordem, né? O primeiro tempo, acho que tem Não, assim... Não, pode, pode seguir o seu raciocínio. Eu só coloquei aí para ajudar a ilustrar para você. É, então, ó, agora que veio para o segundo tempo, só para... Enfim, é, a Duda Sampaio vem jogar no meio e para mim traz muita qualidade nessa saída de bola. O... o... O Corinthians estava tendo muita dificuldade de criação ali no meio, justamente porque eu acho que a Tamires e a Kate ainda não se adaptaram bem a jogar nesse setor. É, enfim, fica um setor que que é para o objetivo é para ter mais criatividade, é para o time ser mais ofensivo, mas não consegue concretizar em mais ofensividade de fato, em mais volume de jogo, chegando com agressividade, chegando realmente criando oportunidades perigosas, claras de gol. E aí, uma, o que me chamou mais atenção de tudo foram os erros de passe. O primeiro tempo, o Corinthians errou passe quase que um seguido do outro. Tanto que é, é, me chamou atenção porque o Arthur Elias, antes de começar o jogo, ele dá uma declaração falando que um dos objetivos é o time, eu quero ver o time melhor, acho que não, não agradou os dois primeiros jogos e eu quero que isso se concretize com mais posse de bola. No primeiro tempo, o Corinthians até teve mais posse de bola, mas errou muito passe de bola, muito passe, né? muita troca de passes. Erros a todo momento e de praticamente todas as jogadoras, mas principalmente ali no meio de campo. Então é, foi um fator que me chamou a atenção. Essa composição aí do meio, acho que não era para dar mais qualidade, era para tentar é, né? dar mais, porque você coloca mais jogadores ali no meio de campo, um setor de criação importante, etc. Mas você perde laterais que constroem muito pelos lados de campo, que, que é um, um setor aí importante para o Corinthians. Acho que não deu certo, é, mas, mas muito em função também da, dos erros de passe. E é isso, no segundo tempo se corrige com a Yasmin se apresentando ali na lateral esquerda e tendo muito mais liberdade de subir, então de construir as jogadas pela lateral esquerda, que foi onde eu acho que o Palmeiras começa a virar a chave. Em compensação, a Kat fica como opção ali para saída de bola, para ser essa lateral mais defensiva mesmo, né? Pra, é, tanto que o, o Corinthians normalmente sai ali com três naquela na, saída clássica, saída de três, com a Tassiane, com a Andressa, a Tassiane e a Kat. Então, enfim, acho que eu. O Arthur vai, provavelmente vai insistir nessas laterais pelo meio, centralizadas. Eu acho que esses três primeiros jogos mostraram que o time do Corinthians ainda não conseguiu se adaptar a esse estilo de jogo. Quando ele transforma isso, normalmente ele faz, porque ele entra no primeiro tempo, o Corinthians não vai bem, no intervalo ele faz substituições, o Corinthians consegue reagir, consegue virar uma chave para ter muito mais qualidade na criação, principalmente pelas laterais. No meio melhorou também, justamente pelo que a gente está vendo aqui. A Luana continua no meio, mas quem vem jogar com ela aqui no meio, se aproximando para buscar a jogada e tentar criar desde mais... É, fazer essa transição, né, quando ela, ela acontece pelo meio de campo, é a Duda Sampaio, que ao meu ver ficou mais apagada no primeiro tempo. E no segundo tempo, depois de que o Arthur é, reposiciona as suas jogadoras no estilo, dizer assim, mais clássico, que a gente está mais acostumado com as laterais jogando mais abertas, é, ela participa bem mais do jogo e não só isso, o Corinthians consegue encontrar bem mais espaço para aprofundar jogadas pelas laterais e principalmente com a Yasmin pela esquerda, que é onde origina o primeiro gol e a partir daí o Corinthians começa um atropelo, né? Mas é isso, eu não gosto muito, acho que o, o Corinthians ainda não se adaptou a esse estilo que o... das laterais centralizadas ali com três jogadores ao lado da Luana ou enfim, da volante que tiver como titular é, acho que o Corinthians ainda não se adaptou a, a esse jogo não conseguiu jogar bem quando esteve com esse estilo aí de jogo e normalmente foram no primeiro tempo né contra o Colo Colo veio contra os outros times vieram também e o Arthur acaba tendo que mudar para o segundo tempo e é quando o Corinthians começa a jogar melhor
0: é, até porque eu é, acho do, do que... primeiro Só para ilustrar, porque do primeiro para o segundo tempo foram três substituições, né, Thaís? Ele tira a Tamires, a Jaqueline e a Milene, coloca a Zanotti, a Vicky Albuquerque e a Yasmin, uhum. é, e até segundo a op são três jogadoras que, que marcaram gols. É no, a primeira no, vez, é, né? Três, Gabi Zanotti, uhum. Paulinha e Vicky Albuquerque, né, são três jogadoras que fazem gols depois de sair do, do banco de reservas, a Paulinha que entrou um pouco mais à frente no, né, no segundo tempo. E a, o que, que acontece? Quando ele tira a, a Tamires e a Jaque, quem passa a fazer jogar bem aberta é a Yasmin, como a gente está vendo na tela, e ele desce a Duda Sampaio para ser uma dupla ali para a Luana. E a Gabi Zanotti jogou centralizada até a entrada da Fernanda. Quando entra a Fernanda, Sim. e aí a Luana também é, sai, né? a Gabizanotti desce para fazer esse papel de meio campista, a Jennifer volta a jogar centralizada e a Fernanda passa a jogar ali no ataque. Thaís, o que eu queria é, saber, é, saber de você, pode, pode ir, se você quiser trazer, eu, depois eu faço a pergunta.
1: Era Um detalhe, falando né, da questão da, das laterais do Corinthians né, por dentro e não por fora, é, é que você tira também um pouco da velocidade, né? Do jogo e, e o, Corin... o jogo do Corinthians, eu acho que é, continentalmente sempre se impôs muito na base do físico, né? O Corinthians sobrava uhum. fisicamente contra os seus adversários. Então, quando você faz o campo maior, você dificulta muito mais é, a, a vida do seu adversário. Quando ele puxa elas por dentro, eu acho que você acaba acumulando muita gente ali no meio e de certa maneira. Tudo bem que você está mais próximo para tocar, mas também você é, facilita a vida da defesa, né? Fica mais fácil, fica todo mundo mais compacto ali, fica mais difícil encontrar espaço. E se você não tem um ritmo bom, se você não tem um ritmo alto, é muito difícil você envolver as defesas, né? Eu acho que o Corinthians pecou nisso no primeiro tempo. A gente viu no segundo tempo o que me chamou a atenção em relação ao primeiro foi as vezes que o Corinthians chegava criando ocasiões claras no segundo tempo, foram muitas vezes, vezes sucessivas, tanto que os dois primeiros gols saem assim, né de maneira consecutiva, e essas chegadas no primeiro tempo elas eram mais espaçadas. Né? O Corinthians chegava e demorava a chegar de novo, aí demorava a chegar de novo, então faltou essa sensação de sufocamento, que eu acho que o Corinthians passava em outras ocasiões na Libertadores, né especialmente contra adversários mais frágeis, assim essa sensação que conseguia é, asfixiar o adversário, no primeiro tempo eu não senti isso, né? no primeiro tempo o um jogo mais lento, um jogo mais travado, até o um momento que a Kate passa saindo da lateral para o meio, né? como se fosse uma volante ali para receber uma bola e me causou um estranhamento tremendo, né? porque é, 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 muito, é muito esquisito, assim, pelo menos na minha visão, ver isso acontecendo... Que eu, na, pelo menos na minha cabeça, é difícil imaginar o Corinthians assim pelas, pelas características das jogadoras mesmo. né É uma equipe que a gente viu ao longo dos anos, mesmo mudando peças, muito vertical. né Esse jogo por dentro ele tira um pouco dessa verticalidade, né o time fica um pouquinho mais, mais horizontal. Vai ter essa posse que o Arthur quer, mas do que é que isso vai servir efetivamente dentro do jogo? Eu acho que essa é a pergunta, né? Porque é a posse para não sofrer um contra-ataque do adversário. Para não sofrer, não pode perder a bola, como a gente perdeu em algumas ocasiões. Tem que tocar melhor, tem que ser mais limpo o passe. Ou, ou, então, é, um, é só, é só para isso, porque em termos de ocasião, por exemplo, como eu falei no primeiro tempo, faltou né? faltou chegar mais vezes. Faltou transformar essa posse em algo efetivo dentro do jogo do Corinthians. E o outro ponto para mim é que a Maíra comentou também, é, o Arthur conseguiu até agora remediar o primeiro tempo ruim nas mudanças e no segundo tempo melhor né do que tinha sido o primeiro. Mas tudo isso porque as equipes não puniram o Corinthians nesse primeiro tempo ruim. Pelo menos Sim. até o momento. Imagina se uma equipe pune o Corinthians nesse primeiro tempo ruim. Será que é, a mudança, a recuperação no segundo tempo vai ser o suficiente para remediar o que aconteceu no primeiro tempo? Então, são questões que, às vezes, no mata-mata, elas acabam custando caro. Né? Eu acho que esse é o ponto para o Arthur avaliar se vai valer o risco, né? se ele vai pra, partir para algo mais tradicional é, mais adaptado ao que a gente tinha visto, as características dessas jogadoras. Tinha de um pouco mais isso que ele está fazendo agora, para ver se de repente encaixa, de repente funciona, mas sabendo que vai, o risco vai ser mais alto. Pelo menos na minha visão, não sei como é que você viu isso, Amanda.
0: É, eu estou bem com vocês. Né? Aproveitar para agradecer o pessoal pela audiência. Ótima audiência nessa noite de quinta-feira. Já tivemos um pico de 70 aparelhos conectados. Pedir para a galera deixar o like. Né? Até falar aí algumas pessoas que chegaram. Léo, o Magno, o Alberto Primo, o Francisco Okamura, O pessoal que está aqui desde o início também. Agradecer demais a audiência de vocês. E sobre essa questão é, das laterais jogarem por dentro eu não acho que é um problema, não é que esse esquema está errado. Esse esquema ele pode funcionar, acho que a questão para o Corinthians está exatamente na execução, que não está dando certo. Se a execução não está dando certo, Aí a gente tem que tentar entender por quê. Será que é um, um ponto coletivo que o time está espaçado, não está conseguindo recompor? Ou será que também tem relação com o fato das jogadoras que estão sendo utilizadas, essas duas laterais por dentro, delas não, não conseguirem executar bem essa função? Eu acho que pode ter um pouco a ver com isso também. Porque se a gente for olhar, o Corinthians já esteve jogando nessa função por dentro. A Isabela, principalmente no Campeonato Brasileiro, e eu cheguei a destacar em outros PFF debates aqui que não deu muito certo, é a Yasmin, a Kati, a Paulinha e a Tamires. Eu acho que a Tamires foi quem, principalmente nesse primeiro tempo contra o Libertar, me mostrou um pouco mais de entendimento dessa função. Porque ela chegou a trabalhar muitas vezes aqui, ó, com a Duda Sampaio e Nossa. com a Jaque, então a Tamires chegou no fundo, a Tamires errou alguns cruzamentos quando ela chegou no fundo, mas ela conseguiu chegar. A Tamires pisou na área, a Tamires baixou para auxiliar um pouco aqui a Luana na construção. Então acho que dessas laterais aqui executou um pouco melhor essa função foi a Tamires. A Kati, ela foi nula no primeiro tempo. Ela foi nula. Na segunda etapa, quando ela participa ali da saída de bola com a Tarciane e a Andressa, ela melhora ela consegue dar uma sustentação maior para o lado direito, tanto que o Corinthians não sofreu defensivamente ali, ela participa um pouco mais do início da construção, mas na primeira etapa, ela foi completamente nula, e a Duda Sampaio mais avançada, eu estou com a Maíra, não deu muito certo, nesse primeiro tempo, ela acabou ficando muito sumida, muito encaixotada, em alguns momentos a gente até via ela descendo para tentar ter mais contato com essa bola, né? acho que a Duda estava tava sentindo um pouco de falta de ter essa posse de bola é, na, na primeira etapa, e aí eu até queria colocar uma outra imagem aqui na tela é um gráfico da Opta é, que a gente recebeu do Opta Javier e eu acho que ele ilustra muito bem isso que eu falei da Cat porque isso aí que a gente está vendo na tela é um gráfico de posicionamento médio das jogadoras na primeira etapa. Esse é específico da primeira etapa. Olhem o buraco que existe. É um quadrado ali que existe praticamente um quadrilátero entre Luana, camisa 5... Kati, camisa 2, Milene, camisa 14 e Gabi Portilho, camisa 18. Tem um buraco ali. A Cati ela não, não conseguiu preencher tão bem isso. Acho que isso dificultou a construção do Corinthians por ali. O jogo ficou mais pela esquerda, com a Tamires, com a Jaque, tentando trabalhar. Então, acho que faltou equilíbrio da equipe corintiana no primeiro tempo. Faltou compactação.
1: Isso dificultou muito a construção da equipe. E a ideia de avançar a Duda ela é interessante porque é uma jogadora que tem uma boa definição, né? que finaliza bem, que tem essa capacidade de enfiar um passe, que tem, pelo menos tem essa qualidade para ser decisiva. Só que a gente viu no último ano e meio, mais ou menos, desde a Copa América pelo menos, a Duda Sampaio se adaptando para jogar um pouco mais recuada, né? para jogar quase que de volante ali ou de segunda volante, obviamente que pode fazer outras funções, mas eu gostei bastante dela nessa função, né? Eu acho que ela tem essa qualidade para distribuir o jogo, para olhar e para enfiar uma bola, para esticar é, uma bola longa. Então, no, eu, eu, eu vi como você é, viu também que ela ficou ali tinha muita gente naquele setor, né? E só do Corinthians aqui a gente já viu que tinha muita gente por ali. Então, faltava, né? É, um, um pouquinho de espaço, talvez se ela e aí pode ser um ajuste tanto da jogadora como do treinador também, puxá-la de repente um pouco mais para direita, né, para tentar povoar aqui para fazer essa ligação que não estava acontecendo por ali, né, de repente. Então, mas até um momento difícil, né? Essa, esse novo desenho aí do Corinthians, e alguém comentava aqui da Jaque uma Libertadores difícil, né? Eu até acho que a
0: Jaque ela participou bastante do primeiro tempo. A questão é que ela está pecando na execução. A Jaque é, teve várias chances de cruzamentos na, na primeira etapa, mas aí chegava na linha de fundo e não conseguia... Acho que faltou olhar, levantar a cabeça mesmo para executar melhor as jogadas, né? A Libertadores dela tem sido, acho que, um problema técnico. Ela ocupa uma função tática, mas tecnicamente eu vejo ela abaixo. E aí, só para ilustrar a imagem do segundo tempo, né? Desse gráfico também de posicionamento médio, a gente consegue notar... Perfeitamente as três zagueiras do Corinthians fazendo zagueiras, não defensoras, né? A Cate, número 2, a Tarciane, número 3 e a Andressa, número 74, fazendo essa saída nessa né? construção de três. E aí a gente vê a camisa 27, que é a do Sampaio. Como a Thaís e a Maíra falaram, que na segunda etapa ela baixa para o meio-campo. A camisa 10 é a Zanotti. Embaixo do 10 aqui era um 5, que era a Luana, ou seja, no segundo tempo, Luana começou com uma dupla da Duda Sampaio e depois essa dupla virou a Zanotti. A gente vê sobreposto lá na esquerda o número 71, que é o número da Yasmin, e o número 17, que é o número da Vicky. Como é um gráfico de posicionamento médio, a Yasmin muitas vezes esteve pisando ali perto da linha lateral e outras no meio. Então, ela teve essa posi posição média. 22 é o número da Fernanda e embaixo dele tem o número 9, que é o número da Jenny. E o número 18 é o número da Portilho. Então, na minha visão, foi um Corinthians que teve uma disposição mais interessante na, na segunda etapa. Conseguiu preencher melhor os espaços. A sua linha de ataque explorou muito bem a, a, as costas né, da defesa do Libertar. Então, foi um jogo em que a equipe conseguiu produzir melhor, acho que por causa disso, porque as jogadoras é, estiveram mais potencializadas. A gente viu é, uma Yasmin que chegou na linha de fundo, né? A Yasmin Boa. jogando por dentro, ela não tem essa liberdade de chegar na linha de fundo. E no lance do primeiro gol, o gol Sim. que abre o placar da Yasmin a Yasmin vai tá lá na linha de fundo. Então, é, acho que é, o, o Arthur acho que esse... teve boas mudanças, mas é, é uma sequência frequência de escalações em primeiras etapas que não está dando certo, né, gente?
1: É, eu acho que esse era o ponto que eu ia ressaltar, né? se é para destacar alguma coisa positiva do Corinthians nesse jogo, acho que é, é os minutos iniciais ali, né, dos 15 minutos iniciais do segundo tempo e as modificações que o Arthur Elias fez, porque todas elas tiveram um impacto muito direto, né, a Yasmin com assistência, a Vicky marcando Uau. gols, então, um jogo que estava meio Complicado, né? Não estava difícil, mas o Corinthians estava tropeçando nele mesmo ali dentro da partida. De repente se desenrolou de maneira rápida, né? 15 minutos do segundo tempo já estava 3 a 0 para o Corinthians. Então acho que esse é um ponto positivo para ser ressaltado hoje. Mas imaginando já, eu sei que a Amanda tem mais um detalhe que ela quer falar aqui do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente já comenta esse cruzamento com a América de Cali, né, Amanda?
0: Exatamente, antes de passar aí para vocês essa prévia com a América de Cali que promete ser um jogão, né? É, eu queria trazer uma imagem aqui, o print do lance do primeiro gol do Corinthians, porque eu acho que ele é sintomático do que aconteceu nessa, nessa segunda etapa, a gente vê a Duda Sampaio com a bola, primeiro que ela teve muito espaço, para fazer essa construção né recuada, fazendo aquela saída de bola, como vocês destacaram aí. Muito tempo para lançar, mas olhem aí as aqui, explorando a lateral do campo, correndo. O, o Corinthians conseguiu alargar a linha de defesa do Libertar. No primeiro tempo, acho que foi a Maíra que tocou nesse ponto, né? o Corinthians afunilando muito as suas jogadas, trabalhando muito pelo meio. No segundo tempo, Portírio alargando no lado direito, Yasmin alargando no lado esquerdo. E com isso, você dificulta. As marcadoras do Libertar passam até que percorrer uma distância maior. Então, esse lançamento da Duda Sampaio, perfeito para Yasmin. E aí a gente vê, no meio tem a Jenny atacando a última linha. Na entrelinha, tem a Zanotti dando uma opção de passe, mas também pronta para atacar. Lá na direita, a Portilho pronta para atacar a última linha, a Vick pronta para atacar a última linha. Então, foi um Corinthians muito vertical, que explorou o que o Libertar estava dando e conseguiu ser eficiente. Né? Eu acho que o Corinthians tem muitas armas aí para conseguir machucar os seus adversários, mas está faltando consistência. Né, e a partida contra o América de Calha, até para começar a puxar, aí vou trazer a Maíra pro papo esse jogo é, pelo que a gente viu do América de Calha acho que principalmente na partida contra o Internacional, foi uma equipe que teve muita dificuldade defensiva né, acho que para conter os contra-ataques do Inter, mas que ofensivamente o América deu muito trabalho pro Inter de duas formas jogo aéreo que é uma fragilidade do Corinthians, o jogo aéreo defensivo é uma fragilidade do Corinthians, como a gente viu no Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o Cruzeiro mostrou isso muito bem, aqueles dois jogos né, contra o Cruzeiro, e bolas nas costas das laterais. E como o Corinthians mostrou esse problema de controle de profundidade, né, eu queria saber como é que você vê esse desafio aí, talvez o que o Corinthians precise fazer para tentar minimizar essas armas positivas do América de Cali. Ó,
2: oh, é boa, boas ponderações. Primeiro, é, só para completar, porque eu acho que, que, que vai totalmente ir de encontro ao próximo jogo, é, essa, essa formação que o Arthur Elias coloca no primeiro tempo é o eu acho que passa também pela, pelo desconforto das jogadoras de atuarem num setor novo. Então, normalmente, isso leva tempo também, mas esse desconforto está ficando muito evidente a ponto de, inclusive, ter erros de passes, é, né, porque você fica muito concentrado, muito afunilado no centro, ali no, no miolo do meio de campo. E aí eu acho que, que enfim, não é o que o Corinthians está mais habituado de fazer e acabou errando muito e tudo. E isso pode ser muito perigoso contra um time qualificado, que é você tem a posse de bola para tentar não tomar contra-ataque. Agora, para ter a posse de bola ainda mais jogando com linhas altas, né? Ou seja, com o meio de campo ali muito com a linha de defesa muito próximo do meio de campo ou quase no meio de campo mesmo, não dá para errar passe. O Corinthians tem errado e eu acho que vai muito no desconforto das jogadoras atuarem em setores novos, numa formação que elas não estão tão habituadas. É, então, isso é uma coisa para se observar, né? Eu acho que, que a tentativa é ficar mais com a bola justamente para não sofrer contra-ataque, mas não está funcionando. Então, talvez, para o próximo jogo passe por pensar melhor quais são as peças melhores ali no meio de campo. Eu acho que a Duda Sampaio, por mais que eu goste dela jogando próximo da área, mais perto do gol, porque ela tem qualidade para isso, ela, no, nos últimos jogos, rende mais junto com a Luana. Acho que se, né, se provou. A Luana conseguiu a titularidade durante os Jogos da Libertadores, entrou bem e tudo. É, mas eu gosto quando elas jogam, jogam juntas, sabe? Eu acho que da liga e tal. E em jogo decisivo, não sei se é a melhor estratégia arriscar em onde atletas não estão tão confortáveis, onde, onde talvez elas precisem de mais jogos para conseguir se adaptar mesmo, render bem, etc. Então, o primeiro Mas... ponto... Ah, hum.
0: antes, antes de você passar para o seu próximo ponto até sobre isso, para você ter uma jogadora, uma lateral por dentro, como a Caixa, por exemplo que não está conseguindo render naquela função, ali é melhor você ter uma meio campista, uma, uma jogadora de origem, até para auxiliar por exemplo,
2: a Duda, né? a Duda ali poderia funcionar agora, Gil eu Ferreira, acho que...
0: Duda, Luana, eu acho que é necessário ter alguém, para uma dupla ou uma
2: trinca, mas que jogue mais aproximada ali também isso por quê? E, e aí tentando explicar, é porque elas já estão habituadas naquela função, não é nem que a Kate não possa se desenvolver e tal, por enquanto ela, ela apresentou dificuldades, ela não conseguiu gerar para criar, né? é, enfim, ali naquele setor que se você joga no meio de campo você tem que ter o entendimento da defesa, mas você está jogando ali por uma qualidade de passe para tentar auxiliar na criação, é, né? povoar mais o meio de campo para ter mais ali opções de, de passe, enfim, qualidade na criação de jogada. E, então, acho que passa por isso. Primeiro, por essa opção tática do Arthur Elias. A gente aqui martelou bastante esse ponto já, mas, mas isso passa pelas laterais também. Eu senti a Kate muito mais confortável jogando, mais recuada. Inclusive, se ela fica mais recuada, dá mais liberdade para Yasmin, que foi a, a que entrou na lateral esquerda, mas pode ser a Tamires, porque, enfim ela entra como meia, mas ela joga muito, ela cria mais para o lado esquerdo, né? ela, essa meia mais puxada para o lado esquerdo, que sabe apoiar lá na frente, enfim. É, o Arthur Elias, eu acho que passa por, se for optar por continuar com essa formação original, se for para começar o primeiro tempo com as laterais centralizadas, tem que conseguir dar um jeito de, primeiro, chamar a atenção da Duda, fazer essa movimentação maior, e conseguir também solucionar essa questão de equilibrar um pouco mais os lados. O lado esquerdo ele fica muito mais produtivo do, do Corinthians, né? É, e o segundo ponto que eu achei interessante é que quando a Yasmin, os, quando gira para o segundo tempo, a Yasmin entra, dá essa profundidade, ela dá. O, o Corinthians, quando cria pelas laterais, ele normalmente consegue criar de forma muito acelerada, né? Ele faz uma transição rápida, você acabou de ilustrar o primeiro gol, foi o um lançamento aqui da Duda Sampaio, ainda ali no meio de campo se eu não me engano, um pouquinho antes do meio de campo, direto para Yasmin, então é uma transição rápida da defesa para o ataque, e que tem muito atacante, o, o, o Corinthians joga com muitas atacantes, então todo mundo chega junto, tem muita opção de ataque, se a pessoa que, que se, se essa bola chega cruzada para a área, se a primeira erra, se a primeira chuta e dá rebote tem muitas opções ali para aproveitar Dessa, né, dessa oportunidade, um rebote, enfim, de uma segunda oportunidade de finalização também. É, bom, e aí eu acho que, que tudo isso, para dizer que o Corinthians tem que tentar ser mais efetivo no ataque, a, a, o, o ponto forte dele. Ele consegue ser, no segundo tempo, ele conseguiu ser. Em 15 minutos, ele fez três gols. Um jogo que foi amarrado no primeiro tempo. Contra, é, para pro, o pro próximo jogo, eu acho que passa por esse ajuste. Talvez o Corinthians tenha que conseguir ser mais efetivo, justamente pelas laterais, que é onde ele, ele consegue jogar melhor, ele consegue construir e chegar com mais é, agilidade no ataque, e portanto também acaba tendo mais, aproveitando essa, essa superioridade que ele coloca no ataque, né? Ou seja, falando em outras palavras, é quando ele joga pela lateral, ele consegue essa, essas jogadas com mais aceleração, com mais velocidade mesmo. E como ele tem muitas atacantes. Tem muito atacante lá para aproveitar essa bola quando ela chega próximo da área, quando ela é cruzada para a área, quando ela é, tem ali troca de passos para chegar dentro da área. E aí, em relação à defesa, eu acho que, que o, o, o modelo do segundo tempo ele, ele acabou sendo mais efetivo. Assim, o Corinthians, quando consegue abafar ali na frente, quando consegue fazer a pressão alta e assim que perde a bola, é, fazer com que as suas atacantes sejam efetivas em tentar dificultar ao máximo essa transição do, do, do oponente, né é uma das fórmulas. Não, não achei que foi muito efetivo porque errou muitos passes nessa primeira fase de Libertadores, porque enfrentou dificuldade na criação dos primeiros tempos, por conta disso que a gente colocou do posicionamento ali no meio de campo mais congestionado. Mas eu acho que se ele, ele apostar em jogar com o time ampliando mais o jogo pelas laterais e ter essa tensão ali no ataque para fazer essa pressão assim que perde a bola, pode ser um caminho para dificultar o lançamento, a origem da jogada de contra-ataque. Depois que ela passa, é lógico, aí se consegue, o adversário vai conseguir trabalhar isso porque o Corinthians joga com essa linha alta, mas para mim, talvez a chave ali seja conseguir dificultar ao máximo assim que perde a bola a origem de, de, dessa transição adversária, né? dessa transição Ali da defesa para tentar acionar as atacantes adversárias, Thaís. Qual como é que
0: você encara esse? Como é que você vê, né? No caso, esse desafio aí do, do América de Cali para a equipe do Corinthians, porque acho que esse jogo vai ser num domingo, ou seja, um dia mais favorável para que a torcida esteja presente no estádio. É, pelo, por ser América de Cali, eu imagino que esse será o segundo jogo do domingo, né? acho que eles vão botar esse jogo aí como jogo horário nobre para fechar uh, a rodada. É, o Corinthians se mostrou capaz de reagir, de mostrar ali poder de reação nessa Libertadores, corrigindo. Mas esses erros aí podem ser mais punidos por uma América de Cali, que tem Alexa Bach, tem, por exemplo, uma Catalina Usme. Qual é a sua prévia aí dessa
1: partida? Poxa, é um jogo difícil, né, assim, de palpitar. Eu acho que o Corinthians, eu acho que todos os brasileiros são favoritos, tá? Acho que o Corinthians é favorito, sim, contra o América de Cali. É... A questão é que América de Cali a gente vai ver América de Cali que a gente imagina e que a gente sabe que tem determinadas peças com muita qualidade, como é o caso da USME, principalmente, né, mas como a Amanda falou, a Alexa Bar também. É, ou será que a gente vai ver esse América de Cali que nessa Libertadores até o momento deixa muito a desejar, né? que contra o Inter foi super permissivo, né? tomou dois gols de, de saída de, de bola ali no né? meio de campo e piscou, o Inter estava lá dentro da área é, do, do América de novo. Será que a gente vai ver uma mudança, tipo a gente viu aquela campanha da ferroviária, de uma recuperação tremenda e um mata-mata, super diferente né, em termos de, de intensidade, eu acho que ter conseguido avançar nesse cenário improvável né, que o América de Cali teve, muito próximo de estar eliminado de uma Libertadores dentro da Colômbia na primeira fase, isso seria um vexame, eu acho que tem tudo para ser um jogo chato, tem tudo para ser um jogo difícil, eu acho que esse espírito de mata-mata vai voltar para o América de Cali, acho que vai bem fechadinho contra o Corinthians, vai tentar tirar todo o espaço possível e vai tentar matar a equipe é, alvinegra num contra-ataque. Né? Eu acho que esse vai ser o plano do América de Cali, não vejo é, o América subindo muito para pressionar, eu acho que ele pode alternar momentos de pressão, porque a defesa do Corinthians ao longo de todo o ano se complicou quando foi pressionada. Então, eu acho que a América pode, em alguns momentos, pontualmente pressionar a saída de bola do Corinthians, mas não acho que vai se expor muito. Acho que o objetivo para as colombianas é tentar é, defensivamente estar melhor do que estiveram nessa primeira fase. Né? Acho que esse é o principal ponto. A gente viu, por exemplo, uma Usme que apareceu hoje, né? quando foi mais exigida, quando a equipe precisava marcar muitos gols, ela foi lá, marca dois, contribuiu, né, óbvio que o Inter contribuiu muito também, goleando o, o Boca, mas o América respondeu quando esteve contra as cordas. Será que agora, que vai estar contra as cordas de novo, que eu imagino um Corinthians favorito nesse duelo, vai conseguir corresponder novamente? Eu espero que sim, para que a gente tenha um duelo digno de quartas de final de Libertadores, né, um duelo com as duas equipes ali comparecendo e aparecendo e brigando, com um chance de se classificar para essa semifinal, porque se fosse a América que disputou essa primeira fase, mesmo o Corinthians com dificuldade nas etapas iniciais, acho que o Corinthians avança de maneira tranquila. Então, espero que seja um jogo equilibrado. E, e Thaís, até de uma coisa
0: que eu lembro da gente comentando do jogo do Internacional com a América de Cali, é, o América, em alguns momentos... É, Juvenil, né? Ali, to empatando a partida e tomando dois gols logo em saída de bola. É, talvez um América de Cali mais maldoso no sentido de saber jogar o jogo, né? Lembrando que é, né? se esse jogo empatar, por exemplo, é pênalti, né?
1: É, vamos ver se o América de Cali aprendeu a lição, né? Se conseguiu aprender com os erros que cometeu na partida contra o, o Internacional. Se tiver aprendido. Esse jogo vai ser, vai ser divertido de assistir. não, vai tomar um calor danado do Corinthians.
0: Bom, aproveitar que a gente está caminhando aqui para a nossa reta final. Uma hora e dez de live, Agradecer a super audiência de todos nessa noite de quarta-feira. A Luciana Rodrigues aqui com a gente. A Delmo Carvalho, o Maicon, Gilmar Leite, é, a Ana Vinagre, o Francisco Okamura. O pessoal participando muito aqui no chat, Jackson Oliveira, Alberto Primo, é, eu queria saber de você, Maíra, de você, Thaís, e aí eu fecho, é, uma avaliação rápida das três equipes brasileiras, é, acho que até dessa primeira fase, mas se você quiser falar até tipo no geral, né? se alguma dessas equipes foi a melhor dessa primeira fase para você, como, como é que você viu essa participação dos brasileiros
2: nessa fase de grupos até aqui? Oh, eu acho que o, o grande destaque acaba sendo internacional e, e, e por alguns motivos, era o time estreante, não foi o time é, que inspirava tanto favoritismo e etc. É lógico que os times brasileiros eles chegam fortes, a gente entende que tem qualidade e uma competitividade aqui do, do Campeonato Brasileiro, do, né, da da Supercopa, enfim, de, das competições aqui que vão, que tornam os times brasileiros competitivos, chegam em uma competição sul-americana com boas chances. Ainda assim, até pelo início do trabalho do Lucas Piscinato, do pouco tempo que ele tinha à frente, o Internacional não chegava com, chegava assim, é, inspirando, acho que todo mundo acreditava numa classificação do Internacional, mas para mim ele é o grande destaque, ele se classifica em primeiro, e ele apresenta um bom futebol. Acho que consegue convencer e sai com uma moral alta, principalmente para conseguir se classificar em primeiro lugar, ou seja, evitar um Corinthians nas, logo nas quartas de final. E isso já vai caminhando para ter me, melhores condições, melhores chances de avançar mais na competição. Então, super importante para mim o destaque é o internacional. Eu aposto no Corinthians crescendo na fase eliminatória, acho que é um time cascudo, tá acostumado com competição elimina, é, competições eliminatórias, mas assim, competições internacionais, sempre chega na, nas fases finais, tudo bem que ano passado é, foi um ano atípico relacionado a Libertadores para o Corinthians, mas é um, um elenco experiente, o próprio Arthur Elias é um treinador muito experiente, acho que ele sabe fazer a leitura para mudar uma chave e para mudar o que ele acredita que, que for necessário para um jogo eliminatório, para correr menos riscos. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem como fator muito positivo a, o fato de crescer, a experiência, a bagagem, de, de crescer em mata-mata, em de crescer em jogos grandes, em jogos decisivos. Não vai ser fácil, mas ainda assim eu aposto muito no Corinthians. Eu aposto que, é, até porque se o adversário né, for se posicionar feijadinho, é um jogo chato, é um jogo de paciência, mas o Corinthians tem muitas peças, inclusive do banco de reservas, para conseguir mexer no jogo. Eu aposto nisso, eu aposto na experiência do Corinthians e na, na versatilidade do elenco. É, é um elenco versátil, é um elenco que sabe jogar em várias posições, né? jogadoras jogam em mais de uma posição, sabem executar isso, então é um time que consegue mudar, se precisar mudar de acordo com as condições, as dificuldades, enfim, o que o jogo pedir. Então esse, para mim, é um fator que faz do Corinthians uma aposta de que tende a crescer nessa próxima fase, que é a fase eliminatórias. E, por fim, acho que o Palmeiras ele, ele foi o time mais regular na primeira fase, mas também não sei até que ponto isso é bom, sabe? Eu acho que o Corinthians mostrou, foi bom para o Corinthians ver ali os desafios que ele tem, porque é um, uma possibilidade dele, dele melhorar. Assim. O Palmeiras teve uma primeira fase um pouco, um pouco mais tranquila, o último jogo que foi mais, de, mais emocionante e tal, mas, mas para mim os destaques acabam sendo positivo internacional, negativo o, o Corinthians por, essa, por essas mudanças todas que o Arthur Elias é, apresenta para o primeiro tempo, mas ainda assim é um time que... que que consegue aproveitar do seu elenco, da sua versatilidade, conseguiu reverter os jogos. Qu contra o Colo Colo, que seja um a zero, construiu o placar que precisava. Contra agora, o, o, né, nesse último jogo, é, virou a chave e construiu um, um placar elástico. Da forma que foi, eu acho que o ponto forte do Corinthians é o ataque, a versatilidade é, do seu elenco para conseguir ser mais efetivo no ataque. E eu acho que tende a conseguir, pelo menos nas, na, nas quartas de final, ou seja, nos jogos aí que, do fim de semana, eu acho que os brasileiros continuam com o favoritismo e continuam embalados, sabe? Essa primeira fase colabora para chegarem fortes aí nos jogos do fim de semana. Thaís, manda bala aí na, na sua avaliação.
1: Acho que o destaque positivo nessa primeira fase, para mim, o Inter e o Colo-Colo, né? Curiosamente, vão fazer o... Um dos confrontos das quartas, destaques negativos. Eu não vou botar o Corinthians como destaque, já que tá travado, tá estranho, né? Não tá fluindo como deveria. Mas o América, para mim, é um destaque negativo maior. E a defesa do Palmeiras, eu acho que foi testada a primeira vez na partida passada, já tinha dado indícios que tinha dificuldade, né? Com essa bola esticada. É, e contra o Atlético Nacional, muito complicado, assim Precisou virar a partida né, em mais de uma ocasião. Então, muito permissivo. Tudo bem que o time já estava classificado, e etc, etc. Mas, primeiro teste mais duro e você toma três gols. Acho preocupante por parte do Palmeiras, né? Não acho que vai sofrer tanto assim contra o Olímpia, acho que o Palmeiras caiu no lado mais acessível, na chave mais acessível, né? Acho que tem boas chances de conseguir alcançar a final mais uma vez, porém, sem passar aquela confiança, né? Sem, pelo menos até o momento, é, aquela consistência defensiva ainda não vi no Palmeiras, e do outro lado, a chave mais difícil... Tô bastante curiosa para esse Internacional e o Colo-Colo o Internacional que fez uma primeira fase muito boa, sendo um destaque positivo da competição para mim. Só que agora as coisas mudam, né? Agora é mata-mata. Como é que esse time do Inter, que a gente falou várias vezes aqui, que é super jovem, vai se comportar diante dessa pressão? Se o jogo contra o Colo-Colo ficar super amarrado, como foi o Colo-Colo e Corinthians, será que essas jogadoras vão ter a cabeça no lugar? para não tomar um gol no, no contra-ataque desse e de repente tomar, conseguir reverter, ou se esse jogo for para pênaltis, como é que vão ser a, as cobranças do Inter, né, em termos de pressão, e imaginando que avancem os brasileiros, né? como é que vai ser o, a postura do Inter contra o Corinthians, então é, são, são questões interessantes, aí. É, vamos ver como é que vai ser esse mata-mata, eu... Quero sempre que o nível suba, né cada vez mais. Então que tenhamos aí quartas melhores do que foram, é, do que foi a primeira fase. O que é que você achou dessa, dessa primeira fase? Qual o seu balanço, Amanda?
0: Eu acho que só vale lembrar, né, que no ano passado na Libertadores do ano passado perdemos dois brasileiros nas quartas de final, né? Ferroviária e Corinthians caíram nas quartas, enquanto o Palmeiras passou e chegou na final e acabou campeão da competição, Palmeiras e Internacional, para conseguirem disputar a Libertadores em 2024, precisam sair com o título dessa decisão, porque na Libertadores 2024, só estão garantidos Corinthians e Ferroviária, via Campeonato Brasileiro 2023. Bom, o meu destaque, eu estou com o mesmo destaque de vocês, o Internacional, acho que fez uma grande primeira fase, é, num grupo considerado o grupo mais difícil da competição, a equipe mostrou muita maturidade para conseguir... É, levar os desafios para conseguir, é, por exemplo quando o América empatou por duas vezes o placar, não sentiu o gol é, trabalhar ofensivamente, acho que foi crescendo na competição, né, o Inter que perdeu o Grenal antes da Libertadores então acho que também foi uma boa resposta porque chegou na, na Libertadores com um revés no clássico e nesse início de trabalho do Lucas Piscinato, acho que a equipe tem conseguido mostrar, pelo menos na Libertadores, já um bom entendimento do que o treinador pede. Só que é como vocês mesmas te sacaram: próxima fase é o momento de maior pressão, é o momento que a competição afunila e os erros é, eles podem custar muito caro. Porque agora é jogo único, não tem muito para onde correr. Então vamos ver como é que esse Inter vai responder. De destaque negativo, eu fico com as equipes colombianas, né? porque o Santa Fé cai num grupo que eu acho que era bem acessível para o Santa Fé passar. né? O Santa Fé não consegue nem classificar no grupo B. Passaram o Olímpia e Laú. É, o Atlético Nacional contra o Palmeiras mostrou as suas armas, mas defensivamente uma equipe com muitos problemas. E o América, eu acho que a decepção grande para o América fica para a partida do Internacional, Eu esperava muito mais do América naquele jogo, em termos até de coletividade, mas de malícia mesmo, de competição, não conseguiu vencer o Boca Juniors, mas é uma equipe perigosíssima, é uma equipe que tem jogadoras é, chave de Copa do Mundo, com a Colômbia, tem jogadoras que têm muita história nessa Libertadores, então não dá para descartar esse América de forma alguma, ainda que não tenha feito a melhor fase de grupos de toda é, para passar para o pessoal os confrontos, ainda não temos horário confirmado dessas partidas, né a Comebol ainda não confirmou, mas nesse sábado agora dia 14, o Palmeiras enfrenta o Olímpia e o Atlético Nacional enfrenta a Laú, se a Comebol conseguir manter esse horário que rolou em, em fase de grupos eu imagino que o jogo do Palmeiras seja às 5 horas, para o Atlético Nacional fechar a rodada mas nada confirmado e no domingo, dia 15, aí teremos Corinthians e América de Cali Internacional e Colo-Colo. acho que promete demais e vale lembrar a todos vocês que estão nos acompanhando, pós-jogo né, do Planeta Futebol Feminino, depois das partidas. Depois do domingo é só depois do último jogo, porque é rodada dupla. No, no sábado, eu acho que deve ser depois do jogo do Palmeiras, né? mas fiquem ligados aí nas redes do PFF, porque deve ser tudo informado, e ativem o sininho aqui no YouTube, porque aí fica mais fácil, a notificação já chega, né? E antes de finalizar, de chamar a Thaís e a Maíra para dar aquele breve destaque final... Lembrar vocês, saiu o episódio novo do Conexão FAWC, o episódio número 37 do Conexão para discutir a última rodada do campeonato inglês, eu estive nessa com a Camila Vila Real, então podem acompanhar nos seus agregadores favoritos, só digitar de primeira futebol feminino, aí pega lá o episódio do Conexão, tá também aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino na aba vídeos. E hoje, nessa quinta-feira, eu e Thaís gravamos, hoje mais cedo, ao vivo, aqui no YouTube do PFF, o episódio 34 do Estação PFF, França, Alemanha, Inglaterra e Espanha. Falamos sobre essas ligas, o desempenho das equipes desses países na Champions League também, e está disponível já nos principais agregadores aqui no YouTube, vai na aba ao vivo. Nos principais agregadores, procura de novo, por de primeira, futebol feminino, e aí vai lá no episódio do Estação. Maíra, prazer imenso estar aqui com você. A gente até estourou, assim. se o Rafa ficar sabendo que a gente estourou já uma hora e vinte e três, quero só ver o que, que não vai ser.
2: Mas o papo foi muito bom, a audiência estava muito boa, então eu fui levando. Gente, só tenho a agradecer, é sempre muito, muito legal participar por tudo, pela, pela história do Planeta Futebol Feminino, pela interação que ele tem, né? A galera vem, participa, assiste mesmo já à tarde da noite e agradecer vocês também, que para mim é super aprendizado, me desafia a tentar ficar num nível aí parecido com o de vocês, então foi um prazer estar aqui em mais uma, espero ter mais oportunidades e fim de semana, tanto sábado quanto domingo, tem jo jogão aí pela Libertadores, acho que colo-colo e -Colo internacional tende a ser o mais esperado, que dá mais frio na barriga, mas vai valer a pena aí acompanhar todos esses jogos, então estamos juntos, esperando pela próxima, valeu demais, gente. isso mais uma rodada dupla
1: hoje, né? Mais uma das muitas que a gente faz, né, Amanda? Mas tranquilidade total, sempre um prazer Tá com você, tá com a Maíra, tá falando aqui de futebol feminino. É, a gente já falou, né? Final de semana bastante movimentado, né? Especialmente esse domingo, é, pelo jogo do Corinthians, pela partida do Inter. O primeiro joga antes, joga no sábado, mas tem clássico é, na Europa também. Então, tem rodada decisiva da NWSL, né, Amanda? Acho que vai ser esse seu destaque final aí. Então, uma sexta até domingo bastante movimentado para o futebol feminino, fique ligado que vai ser interessante, depois venham aqui no canal do PFF para acompanhar as lives pós-jogo, tanto no sábado quanto no domingo, assim que terminarem as partidas das equipes brasileiras, óbvio, sempre um prazer enorme estar por aqui
0: infelizmente os jogos da Libertadores eles vão bater com a rodada final da NWSL que vai ser domingo 18 horas, todos os jogos no mesmo horário, tá pegando fogo porque das seis vagas de playoff apenas duas estão garantidas né, então muito time aí disputando ainda uma vaguinha na próxima temporada mas a gente vai tentar informar da melhor forma possível todos vocês. Aproveitar para agradecer a audiência de todos, passar rapidamente aqui pelo chat: Edmilson Gomes, Ana Vinagre, Maicon, Bruno Mioto, Luciana Rodrigues Paiva, Jackson Oliveira, o Varli, também aqui com a gente, Alberto Primo, a Gisele, Gabriela Pinho, Francisco Okamura, é, muitos nomes aqui, provavelmente vou acabar esquecendo de alguém, né? Maria Luciana, Lu, Ana Cristina, Léo C., é, audiência pesadíssima Maurício Andreeta Romário Lima a galera acompanhou muito, a gente agradece demais vocês, o Adalmo é, Gilmar Leite aqui com a gente também, Eloísa Andrade, Johnny Lunardo é, e a Gisele comentários finais aqui as Saudações Coloradas comentou que o jogo do Inter e Boca foi na altitude, né? Agora, essa fase quarta de final, Inter e Corinthians vão jogar as suas partidas em Cali. Cali, a altitude ali é, não vai ser um problema. Já o Palmeiras vai jogar em Bogotá e aí sim tem altitude. É, uma pergunta aqui da Gisele perguntando se tem alguma notícia da transmissão dos amistosos da seleção brasileira contra o Canadá. Gisele, eu não tenho certeza dessa informação, mas a, eu acho que os amistosos do Brasil, eles são do Grupo Globo. O Grupo Globo tem os direitos dos amistosos do Brasil, a gente precisa confirmar isso ainda, mas a seleção brasileira, no finalzinho aí de outubro, vai disputar a data FIFA. Bom, gente... Prazer estar aqui com você, Maíra, com você, Thaís. Desejar aí um bom resto né, de feriado. Não sei se a galera vai emendar nessa sexta-feira, mas já desejar um bom final de semana. E fiquem ligados aqui no Planeta Futebol Feminino, porque a gente vai ter cobertura pesada da Copa Libertadores nesse final de semana. Uma boa noite a todos e até a próxima.